0: Oi, eu sou a Fernanda Éter.
1: E eu sou o Henrique Santiago. E
0: esse é o podcast Ciência, Ciência com Vida.
1: Somos biólogos, educadores, artistas,
0: poetas
1: e aprendentes.
0: Vamos, neste espaço sonoro, conversar sobre as conexões entre a vida e o ensino de ciências, buscando sentidos e ferramentas que nos ajudem a bem viver.
1: Se você se alinha com essas visões, invista seu tempo nesse podcast e venha conosco refletir sobre essas ideias.
0: Hoje eu queria relacionar dois conceitos que dialogam muito com as nossas práticas aqui na Ecobé. São eles, tecoporã e alfabetização científica. Nós somos convidados e convidadas por escolas de educação infantil e ensino fundamental para desenvolver aulas, eventos e projetos de ensino de ciências e educação ambiental. Existe uma visão, mais associada a uma ciência clássica, de que devemos nos distanciar e buscar uma neutralidade em relação ao que pesquisamos. Aqui, essa visão é transgredida. Nós damos sentido à realidade em função de como nos relacionamos material, emocional, intelectual e socialmente com a vida e o ambiente que ocupamos. Aqui, a gente busca situar as nossas práticas em um local cuja paisagem contemple mais do que os objetos sólidos, de uma velha pedagogia, orbitando conteúdos e conceitos, mas em uma viagem que nos possibilite deleite e ainda desenvolva as musculaturas de ver e conviver, de ser e aprender, de descobrir e inventar formas potentes de se compreender e de se relacionar com o mundo. Nesse sentido, compreendemos a ciência como uma linguagem, através da qual podemos não só ler, mas nos relacionarmos com o mundo e seus fenômenos. A alfabetização científica é então um processo em constante desenvolvimento que começa desde muito cedo. Assim como a alfabetização que busca, para além do acesso às informações escritas, criar um sentido de pertencimento a uma língua materna, a alfabetização científica também tem como princípio construir um vínculo com aquilo que observamos. E aqui eu percebo uma forte relação entre o processo e tecoporã. Filosofia que organiza a cosmovisão Guarani, bastante falada nos tempos atuais como o bem-viver. Renato Nogueira e Marcos Barreto apresentam essa filosofia de uma forma inspiradora no artigo Infancialização, Ubuntu e Tecoporã, Elementos Gerais para Educação e Ética Afroperspectivistas". Vale muito a leitura. O mundo ocidental classificou a infância a partir da ausência e da incompletude. Infância significa aquela pessoa que ainda não fala. Tomamos como referência de ser humano a fase adulta e, portanto, assumimos que devemos preparar as crianças para essa fase, para esse mundo que seria o mundo real. Os autores destacam que, na concepção dos Guaranis, as crianças estariam, na verdade, mais próximas dos deuses. A autonomia da criança é reconhecida e respeitada. Sendo próxima dos deuses, a criança é então vista como um ser portador de um espírito que precisa ser cativado para escolher ficar aqui na Terra. Essa filosofia nos ensina que durante a infância que se aprende que não estamos distantes de outros seres e que devemos conversar e criar vínculos com cada um deles. Dentro dos contextos guaranis, as crianças descobrem que não estão filiadas apenas aos seus parentes humanos mas que fazem parte de uma realidade muito mais complexa, que inclui outros animais, plantas, rios, estrelas, sol, lua, etc. Edward Wilson foi um renomado biólogo, considerado o pai da sociobiologia e dos estudos da biodiversidade, e ele descreveu a biofilia como um movimento de aproximação dos seres vivos em direção a outros seres vivos, uma espécie de interesse da vida em se manter em conexão. No mesmo sentido, o biólogo Humberto Maturana, inspirado em Batson, associa a ideia de ser vivo à qualidade das relações que um organismo é capaz de estabelecer. Isso quer dizer que, quanto mais e melhor um indivíduo de uma espécie se relaciona com outros indivíduos de sua espécie ou de outras espécies, mais apoiada e sustentada está a própria potência de vida. Em sentido oposto, Quanto mais isolado se encontra um indivíduo humano ou um organismo de qualquer espécie, menos estável é o seu sistema de suporte à vida, deixando-o mais exposto à morte. Será que isso explicaria o interesse das crianças pelos bichos, pelo lado de fora das salas, pelas brincadeiras em grupo, a alegria de ir a uma praia ou uma cachoeira e o relaxamento pelo contato com os elementos da natureza? A biofilia também é um conceito dentro da psicologia ambiental, as crianças bem pequenas, quando vão a uma praça, por exemplo, enchem a boca de terra, catam pedras, observam bichinhos. Todo humano tem isso, mas quando essa biofilia não é estimulada, acontece o que chamamos de déficit de natureza. As crianças que têm esse déficit não conseguem realizar seu desenvolvimento plenamente. Elas têm uma dificuldade maior em serem tocadas pelo sofrimento dos outros seres. Daí partimos para a indiferença. Hoje as crianças bebem leite, sucos e até água de coco de caixa, sem nunca terem visto uma vaca ou um coqueiro. Há casos piores em que, em vez de desenvolverem biofilia, as crianças acabam tendo uma biofobia. Tem medo de tudo que se mexe, de tudo que é vivo, de tudo que suja. Essas crianças não conseguem ficar descalças na terra, ficam em pânico nessas situações. Afirmar a proximidade das crianças em relação a forças divinas pela cultura guarani, quer dizer justamente que elas estão numa dimensão que não as separa radicalmente do mundo natural. Natureza e cultura não estão separadas na condição da infância. A filosofia tecoporã nos convida a compreender a infância e, ao mesmo tempo, as crianças como inventoras de novos mundos. Principalmente porque a infância é a retomada da importância de tomar a natureza como um sujeito ético. A gente pode interpretar a vivência Guarani como uma maneira infantil de estar no mundo. A infância nos situaria em uma rede de interdependência com os outros seres e de dependência em relação à Terra. Nogueira e Barreto colocam o bem viver como uma maneira de ser criança para assumir que a espécie humana precisa ser cuidada pela natureza. No próximo episódio, vamos aprofundar um pouco mais esse tema. Então, se é do seu interesse, se o que eu falei aqui te tocou de alguma maneira, continue nos acompanhando.
1: Esse foi mais um episódio do Ciência com Vida.
0: Aqui vamos conversar sobre ferramentas que potencializem a nossa prática pedagógica,
1: que nos ajudem a afirmar nossa cidadania planetária e inspirem novas reflexões sobre a aprendizagem
0: ou retomem importantes visões de mundo, às vezes achatadas pela entropia dos dias.
1: Para continuar nos acompanhando, basta nos seguir por aqui ou pelas redes sociais da Ecober.
0: Até a próxima! Tchau!